0: Det var de årene da han hadde nok sterke indre brytninger. <tøk> indre brytninger.
1: Hei og velkommen til nå når jeg har snakket sammen. Mitt navn er Tirel Rustan Halvorsen.
0: Og jeg heter Aksel Fjellavli. Og du heter? Halvor Finnes 30 <laughs> Ja, for Halvor, du er jo på en måte ikke gjest. Du har jo vært her før. <laughs> det stemmer,
2: det du. Mm.
1: <laughs> for dere som har fulgt podcasten fra episode 1, så kjenner jeg jo Halvor veldig godt, men som de siste årene har bodde i Kina. Ja. Men nå har du bok, og derfor er du i Norge en liten tur. Du har skrevet et bok om sosialdemokratiet og socialdemokrati i en skjebne tid. Mm. Um, hva, slags, hva slags bok er det du har skrevet?
2: Jeg har prøvd å være nysgjerrig så godt jeg har kunnet for å finne ut av vad det er som har rammet sosialdemokratiet i Europa. Fordi i land etter land de siste årene så har de gått på delvis spektakulære og delvis litt mindre spektakulære, men likevel rammende valgnedelag.
1: Mm. Jeg husker i en av episoden så snakket om å ha litt vondt i sosialdemokratiet. Ja, ja ikke sant? Er det det du hadde?
2: Det hadde jeg vel kanskje da på en måte, ja. Altså, la meg liksom legge oss at det, det er jo drevet av en um, bekymring for at noe av den politiske arkitekturen, om det vil, som vi har hatt i Europa i etterkrigstida, har vært under ett press i vår tid. Da. Så er jo ikke sosialdemokratiet hele den, selvfølgelig. Det er kanskje... Hallet, eller i underkant av Halle, men det har vært en veldig viktig del i, i Europas politiske byggverk i etterkrigstida. Når det um, liksom er litt rystet i fundamentet, så er det noen uh, potensielt skumle utsikter der. Sant? andre krefter som rykker in og fyller plassen som sentrumspartiene, om det er sentrumvenstre eller sentrumhøyre, tidligere har hatt mer polarisert debatt, får vi, og partisystemen i mange av de europeiske landene fragmenteres og sånn.
1: Ja, er det ikke bare på sentrumvenstresiden at strukturen har endret seg?
2: Nei, det er det ikke. Nå har jeg valgt å skriva om det. Men utgangspunktet mitt har også vært det at de siste årene så har vi liksom brukt mye mentalkapasitet til å prøve å forstå en sida av den endringen vi ser i Europa, og det er framveksten av høyrepopulisme. Men hvis jeg har rett da, og det er en sånn utgangshypotese, så er det sånn at det er bare en side av et større, et større skifte som vi opplever for tiden, og der sosialdemokratiets problemer er kanskje en annen side av det samme komplekse fenomenet som jeg nå har prøvd å belyse, og og gi en så rik beskrivelse som jeg har klart. Da. Uh,
1: <laughs> som du har klart? <laughs> ja. Men, jeg må, jeg, må sjukt, liksom. jeg har ikke lest boka. Nei. Akser har uh, lest den. Um, bare sånn at <laughs> hvis spørsmålene blir preget
2: med det forbeholdet ja.
1: men så, det, det, såpass har jeg skjønt det er jo også lanseringen går at du har reist rundt i europeiske land for ja. å, å undersøke nærmere disse partiene
2: fordi det synes at kanske har preget litt av den diskussion som tross alt har vært om sosialdemokratiet de siste årene også har vært preget av at folk gjerne vil ha et bestemt svar, ikke sant? de har allerede når de um, begynner å, å lurer på hva problemet er, en klar idé om hva de vil at løsningen skal være. Fordi de vil at sosialdemokratiet skal være litt mer radikalt i økonomisk politikk, eller litt mindre radikalt i økonomisk politikk, eller litt mer innvandringskritisk, eller litt mindre innvandringskritisk, eller tilsvarende ting av det er Uh, har alltid vært sånn att mange har dratt i kjørtekantene til sosialdemokratiet og prøvd å hale det med sig. Och når det är i krise, så är det klart att det är fristende å si bare gjør sånn som jeg sier, så skal det nok gå bra. Eller bare gjør sånn, sånn, sånn som jeg sier, så skal det nok gå bra. Eller, eller sånn som
0: Gerardsen sa. Ja, eller
2: gjør sånn som Gerardsen sa. Ja. For, uh, og da tenker jeg at det som kanskje uh, kan skille dette prosjektet fra noen av de andre bidragene i den debatten, da, er at i alle fall har prøvd å være nysgjerrig i utgangspunktet, ikke være liksom så preget av at jeg vil ha et bestemt svar, men gi en problembeskrivelse som forhåpentligvis er mer precis fordi din springer ut av den virkeligheten jeg mött møtt når jeg reiste rundt. og så kanske kan det da i enden av det komme noen svar som da er mer, hva skal man si, ikke bare preget av hvor jeg vil, eller hva jeg vil at de skal gjøre og sånn, fordi det er på en måte ikke poenget, men kanske det kan virke. Jeg har vært tanken da.
0: Sånn som, sånn som jeg leser boka, så er det jo kapitler om sosialdemokratiske prosjekter i forskjellige land, men det er jo, og vi har jo snakket litt om det før også, det er jo også belyst ulike tema for forskjellige, forskjellige land. Og det, det er noen land som sett på spissen ting som andre land ikke, ikke sett på spissen. Mm. Og jeg tenkte kanskje vi kunne snakke litt grann om en sånting som socialdemokrater i Norden har klöds en del i hodet över och det är liksom den här nya typen kulturkonflikterna eller alltså det invandring, det värdier, det er identitet, det är det här spegsmålen som man ikke liksom automatiskt har kunnat satt in i den liksom vante vanta höger-vänster ekonomiaxeln. Eh och då skriver du en del om Spanien. Och där har det ju varit där har det jo lang tradition för att hantera den här typen kulturidentitetskonflikt nämligen med disse regionerna i Spanien som som vil ha självständighet eller ökt självstyre som Katalonja är iksatt. Mm. Så jag är på är det någonting vi i Norden kan lære av Spanien på mm. detta område?
2: Det som är liksom sånn intressant i Spanien är att den den gamle skillelinjen, den tradisjonelle skillelinjen mellom høyre og venstre, har ikke bare handlet om ekonomi Den har også handlet om graden av selvstyret i regionene. Den har handlet om verdiliberalisme versus en sånn katolsk verdikonservatisme. Mm. Og det som var... Um, den dype åren, på en måte, som ligger der et i spansk politisk historie, ser for meg ut til å være en kamp mellom på den ene siden, en sånn sentralistisk, verdikonservativt og økonomisk-liberalistisk, eller prosjekt som, som står på de rike siden interessepolitikken på den ene siden, og en mer forståelsesfull holdning for regional, regionalt selvstyre, verdiliberalisme og radikal økonomisk, økonomisk politikk på den andre og det har liksom i tida også etter uh, diktaturutsfall, etter Frankos fall, uh, vært en slags sånn dype, dype klangbund i de to partiene som da oppstod i Spania, og delte, så å si, uh, velgemassen omtrent på midten mellom seg, mm. uh, de konservative og sosialdemokraterne. Og sånn var det helt fram til finanskrisen egentlig, at de i hovedsak socialdemokrati men uh, i noen perioder også de konservative, styrte Spania, mm. og de hadde 40 prosent hver, så hadde de regionale partiene litt. Grane. Helt denne perioden så var også Catalonia-spørsmålet noenlunde stabilisert. Det var liksom ikke den store uh, uavhengighetsdriven der, mm. Men utover 2000-tallet, og et, særlig etter finanskrisen, så har dette endret seg. Da. Det har dukt opp nye partier, og den regionale separatismen har blomstret. Og det som har kjennetegnet de spanske sosialdemokraternes og de katalanske sosialdemokraternes syn på spørsmål om uavhengighet, har, det har vært å gå, liksom, være mer i møtekommende for de katalanske kravene, men likevel stå, på siden av den spanske grunnloven og den spanske statens enhet. Det har vært en slags søken etter en kompromisslinje, en kompromissposisjon, i et veldig, veldig splittende spørsmål. Sånn som sosialdemokrater ofte holder på når de møter spørsmål som ikke er skatt eller velferd, liksom, som ikke er dandert tydelig langs den klassiske høyre-venstreaksen, så har kompromissgene vært veldig sterkt i sosialdemokratiet. Og det er det, Egentlig også her et forsøk på å finne en slags sånn middelvei, en mellomposisjon. Og det som vel viste sig i den spanske, eller i, det, i det spanske case da jeg var der, var at det var en vanskelig, en hard sell i en situasjon der hvor polariseringen rundt Catalonia-spørsmålet var helt enorm. Mm -hmm. Den høsten 2017, den spanske staten fratok Katalonia det regionale selvstyret de tross alt hadde og sånt. Og der og da så var jo det så sånn at det ikke, ikke ga någon særlig uttelling, det å innta denne mellomposisjonen. Litt, på, litt som man ser i en del andre saker, tenker jeg, som, som ikke ligner over hodet, men som kanske speiler någon av den samme dynamikken. Altså det at de krysser høyre-venstreaksen, de handler om identitet, verdier og den type ting, de blir gjerne møtt med et forsøk på å finne et kompromiss fra sosialdemokratiske partiers side, men er i sin natur nå i våre dager liksom blitt så polariserende at kompromiss står stedet. Ikke er sånn at begge parter, begge motpolene på en måte er litt fornøyd, men ingen er fornøyd hvis du skjønner. Det er faren da, ikke sant? At man prøver å lage et kompromiss der hvor og eh, motsetningen er så har at begge sider synes du er en, eh, en sviker, så å si, hvis du, hvis du står på kompromiss, kompromissets grunn. Eh,
1: I debatten etter at mange sosialdemokratiske partier har tapt valg og gjort det dårlig, så har man lettet til forklaringer, og man har tenkt at det enten handler om sosioekonomiske faktorer eller verdispørsmål. Eh, også når man har snakket om høyrepopulisme, så har man snakket om disse to forklaringsmodellene. Eh, akkurat som at det er et enten eller. Mm. Eh, men, men du prøver å henge disse to sammen.
2: Ja, jeg gikk også rundt og tenkte at det var et enten eller eller at det var to veldig tydelig definerte dimensjoner i politiken som liksom var helt, klar, altså var ett koordinatsystem på en måte. Det var liksom høyre-venstre, og, og så var det opp og nede, om du vil. Mm. Og at uh, som hadde skjedd var at høyre-venstre-aksen så hadde liksom sosialdemokratiet og... En centrum høyre partier rundt omkring Europa nærmet seg hverandre så mye at det var vanskelig å se någon forskjell. Samtidig som en rekke saker som kunde kunne danderes langs den, langs den andre aksen hadde oppstått og blitt mer polariserende, for eksempel innvandringsdebatten, sånn at den relativt sett ble dratt ut og ble lengre og ble mer markant som politisk eh, eh, akse. Og det er ikke sånn at det ikke kan være noe analytisk fruktparti å tänke på den måten. Men hvis man liksom går in i det fra en helt annen vinkel og spør seg sånn, ok, hvordan er det det oppleves for europeiske velgere? Det som, hvordan kjennes det for menneskene? Altså hvis man prøver å leve, liksom forsøksvis leve sig in i hvordan, hvordan tilværelsen er, vad som driver fram en sånn form for uro og usikkerhet og utrygghet og... Uh, mangel på tro på at man er på vei til et bedre sted uh, en bedre fremtid, så er det sånn at det er klart uh, det å miste jobben og oppleve at den blir outsourcet til Kina eller uh, at en maskin kan gjøre den like greit som deg, og at du blir sittende igjen der med et uh, løsere tilknytning til arbeidslivet og jobber i uh, lagret til Amazon eller et eller annet sånt liksom, som ikke har den samme lönna så är det eller, eller materielle materiell tryggheten också på som sånn kontraktsmässigt sånt det er helt riktig att det är en side av det som tänker jag att för en person så är det kanske like centralt at man också kan miste en upplevelse av vem man er. det är inte bara en ren intressemässig dimension i det fallet som mange enten har upplevt eller frukter at det kan bli utsatt for. är det
1: klassbevisst att du snackar om där eller i, i
2: nej jag tror kanske det er det er nok en del av det, men, men det handler mer om en sånn følelse av at verden er på plass, og at din plass i den er definert, og at du er, at du er trygg på det. Mm. Og når da grunnen begynner å skjelve under deg, liksom, og du føler at den økonomiske og demografiske og teknologiske utviklingen rundt deg, liksom, gjør dette mindre stabilt enn det har vært. Så for de som ikke syns at denne fremtiden er full av lovnader og spennende muligheter, men opplever det som truende, så tror jeg at liksom kan, det er ikke bare en trussel som går på lommeboka, helt sånn interessepolitisk forstått, det er også en trussel som er knyttet mer til hens plass her i verden, altså hens identitet, rett og slett.
1: Og så slutter det å stemme sosialdemokratisk?
2: Ja, det er jo det interessante. Fordi, ja. Fordi det må jo da være sånn at sosialdemokrati ikke ser ut til å være i en posisjon lenger, hvor det er den naturlige avtakeren for det sosiale og politiske trøkket som oppstår på grunden i samfunnet, når verden igjen blir utrygg.
0: Mot, mot slutten av av boka, så, så snakker du om liksom, hva som kan være den sosialdemokratiske fortellingen i en, i en ny tid. Og da snakker du om det att sosialdemokratiet må gi folk trygghet i endring. Spørsmålet mitt blir jo da, eh, klar, altså er det mulig å gjøre det til en salgbar fortelling, at alle disse skumle tingene kommer til å skje, men vi tar vare på dere? Altså er det mulig å selge endring samtidig som trygghet?
2: Vi måste tro det. <laughs> ja, altså, altså,
0: i den förstand att för det vill ju alltid vara de som säger eh uh, vi ska inte ha teknologisk förändring för exempel. Vi ja. ska inte ha nya maskiner på disse fabrikerna här. Då ska vi behålla jobben.
2: Men visst är det någon i analysen av att um, att det finns en motsättning i, i uh, mange europeiske europeiska samhällen som går mellan en grupp människor som syns att uh, den framtiden Virker fristende, full av lovnader, og en gruppe som synes att denne fremtiden virker truende og ikke har resurser og kompetansen som kreves for å dra nytte av mulighetene som oppstår. Så kunne man altså fortsatt ett fornuftig projekt ville være å gi resurser og kompetanse till den gruppa. Mm. sånn at de kanske kunne være litt mindre fryktsomme da, i møte med disse endringene. Og så kommer man kanskje ikke helt i mål med det, fordi jeg tror nok du kanske er rett i at det er, det er jo, folk er jo forskjellige. Sant? Det er jo ikke alle som liker dette her, at ting begynner å flyte mer og sånn. Så veldig godt, ikke sant? Jeg tror det er to nøkkelpunkter. Det ene er i folk en opplevelse av at man faktisk tar kontroll over transformasjonsprosessene som pågår. Altså man ikke, det er ikke bare noe som skjer, det er noe man kan styra tant mm. har historiskt alltid haft eh, en ganske hög tro på att politiken kan styre utvecklingen, ikså att villige till att göra politisk brukspolitik för att för att forma framtiden, rättuslett. Eh, uh, att så ta kontroll över transformationen är det ena och det andra är att ge folk resurserna till å tackla transformationerna. Mm. det kan vara efterutbildning. Eh, uh, det kan vara eh uh, og och i sektorer i ekonomin som är speciellt utsatt om mm. um, det så er på grund av globalisering och flyttningar arbetsplatser eller om det är på grund av teknologiutveckling automatisering eller vad det är på grund av ehm um, uh, det kan tänker jag också for det tredje vara eh uh, intressant att se vidare på diskussioner runt hvordan, hvordan man skal hur um, man runt um, det som på engelsk heter life-work-balance, altså arbeidstid, og om man skal dele det arbeidet som finnes på flere og sånn.
0: Mm. Mye av de tingene du sier her er jo allerede en del av den sosialdemokratiske fortellingen, så det blir jo da å spisse det og gjøre det viktigere, da, ja. på en måte. Men, men en ting som, som du trekker fram i, i liksom denne, denne fortellingen da, som vil altså ikke så mye i Norge, men i mange land, bryt med hva man har gjort, det er jo å, å ikke drive med sparepolitikk og få fram en tydelig forskjell til sentrum mm. I Tyskland, for eksempel, så er jo det, uh, ja, det, det har man ikke gjort, da. Nei, da er vi tilbake
2: til, på en måte, tilbake til den uh, høyre-venstre-aksen igjen, da, ikke sant? Fordi det som kjennetegner den tyske historien her er jo storkoalisjoner, ikke sant? Uh, I uh, de siste... Ja, hva blir det da? Siden 19, 2005 er det vel, hvis jeg ikke husker feil, så har det vært storkoalisjoner der. Og det eh, har, jo, har jo vært en delt erfaring for sosialdemokratiet, for å si det forsiktig. Man har mistet voldsomt av oppslutning på å, å gå i allianse med CDU, altså Angela Merkels parti, mm. eh, og gang på gang, liksom. Altså man har gjort det, sett at det har kostet, så har man gjort det igjen, og så har man sett at det har kostet igjen. Og så siste gangen nå, i fjor, nei, for, i, høsten 2017, altså for uh, snart to år siden, så sa man til seg selv sånn aldri mer. Altså dette kan vi ikke holde på med, fordi vi, har, vi, vi fikk 20 prosent av stemmene, 20,5 prosent av stemmene. Uh, det er det dårligste valget etter krigstida, det er uh, helt uh, katastrofalt. Så det kan vi ikke gjøre. Og så gör de det likevel, ikke sant? Det, er det, det har jo da også vist seg at de har tapt videre på meningsmålingen i Tyskland etter det. Og det er jo blant annet de forskjellene blir forsvinnende
0: små, da. Samtidig som man jo kan skjønne det i det, det tyske tilfellet hvor man neppe noe annet sted har hatt så negative erfaringer med venstre-ekstremisme og høyre <laughs> Absolut
2: Absolutt, Det er jo... Man søker mot centrum. men uh, ja. Det er jo det som er så... Ja. Mm. Altså, jeg, kan jo, jeg tror nok at um, en, en side ved utviklingen i europeisk politikk også knytter sig til um, en, en følelse hos de som har blitt rammet harest av den av, av det som skjer i kjølevannet av finanskrisen. Veksten i midlertidighet har vært voldsom, hvor det er mer løsarbeid, kontraktsarbeid, uh, og, um, uh, og det er vanskeligere for kanskje særlig unge till og med med høy utdanning mange steder, og liksom se for seg en tydelig vei til hvordan de kan realisere drømmen om det deilige middelklasselivet. Og så er det da sånn at hvis sosialdemokratiet som har vært tilfelle, har vært med på mye av spare- og kuttpolitikken av nødvendighet av helt forståelige grunner, fordi hvis man ikke hadde vært med på det, så hadde kanskje kreditorene dratt ut pluggen, ikke sant? Så hadde man blitt tvunget til å jeg vet ikke, devaluere valutaer eller masse som forskjellige ting. Det er kanskje ikke det i, i det har man kanskje ikke som, som nei, men det kan man ikke gjøre i EU, men ikke sant, det, altså, det, det, det man, kunne gjort, man kunne forestille sig, at det ville vært veldig rammende for en økonomi å for eksempel ikke lenger kunne være en del av eurosamverden som nesten skjedde med Hellas i sin tid, ikke sant. Og det, det så konsekvensen har vi ikke, värme på kutta sparpolitiken är också enorm, ikvant? Och visst det ikke finns et alternativ når de ansvarliga, alltså man liksom uppträder ansvarligt sånn som som socialdemokratiska partierna alltid vill och alltid har gjort, så går det, där är det jo som popper opp, där som kan ta av en del av, den, uh, av det, en del av det trycket då.
0: Ja, nej, det, det var nog mange som blev overrasket etter finanskrisen at den, liksom det man skulle tenke var et potensialet da, ikke ble brukt. Og man mm. ser jo det, altså det vises kanskje, jeg, jeg synes det er en veldig sånn, tydelig kontrast hvis man ser på eh, sånn analyser av partiprogrammet. Eh, den økonomiske politikken etter krisen har gått et knep mot høyre ja. eh, i snitt.
1: Skal du ikke du mastre om dette, Axel? Jo. <laughs>
0: mens mens eh, velgerne i snitt har gått et knepp mot venstre. Veldig så, interessant. Så man skulle jo tenke at her... Det er jo ja.
2: noen sånne åpenbare paradoxer i den historien fra de siste ti årene, hvor det ene er hvorfor fikk ikke finanskrisen det utslaget at venstresiden økte, og det andra er når det er så mye uro som det er i dag i de europeiske samfunnene, hvorfor er det ikke sosialdemokrati eller venstresiden som drar veksler på det? Men Så, men la oss ja.
0: uh, låt oss se si att uh, at du har rätt uh, i att uh, den berättelsen uh, socialdemokratiet träng handlar om att få folk att føla att man har kontroll och att det är trygghet i de förändringar som sker i samhället. Mm. Låt oss se si att man, ja, man fin på ja. gode förslag och att en god impact. En ändring till också du vill ja. lägga
2: till det är uh, en tydlig riktning som altså visionen ja, ja. nu har åt. Ja.
0: Men men givet att man fant ja. fandt okay, man har det på plats. Har ner ryggsäcken och sätter man sig man seg i bilen och ska köra. så är då fråguman det motorn socialdemokratiet har, Är den god nok? Och där skriver du ju bland annat om om Italien, man har haft en socialdemokratisk volgångsation som har liksom varit sån ett lokalt lagvär i hela Italien men så har man haft en sån vridning over i ett mer sån mediedrevet eh socialdemokrati. Mm. Så fråguman mitt blir givet att man har den där riktiga budskapet att förtelje har man goda nog verktyg i socialdemokratin i Europa til att få det ut.
2: Jag vet nog tänker att det varierar väldigt från land till land. Alltså du har ju i din skandinaviske en sterk og en de skandinaviske länderna fortsätter en stark fagbevegelse och en tillknytning mellan de socialdemokratiska partierna här och fackbevægelsen. i Storbritannien har de fått en voldsom medlemsväxt bland unge aktivister som är jämpegira och klara för att stå på och stanna banke på dører på en helt sån Uh, oppsiktsvekkende måte egentlig. Det er mange problemer med det også, men, men la oss nå sette en parentes rundt problemet og si at det, den siden av uh, utviklingen i Labour er interessant. Og, og så har du da, sånn som i Italia, uh, et uh, sosialdemokratisk eller et sentrum, Venstreparti, som har gjort en voldsom vridning vekk fra det de traditionellt den tradition de kommer fra. Altså, i Italia så har du jo var du jo etter krigstiden kristeligdemokrater og kommunister som var de to sterke partiene. Og så via videreverdigheter så har venstresiden i kristeligdemokratiet og det reformerte kommunistpartiet gått sammen i et sentrum-venstreparti. Men det som kjentetegnet, kjentetegnet både kristeligdemokratiet og kommunistpartiet historisk, var jo ekstremt tette bond til lokalmiljøene. Um, Kristeligdemokraterne hadde jo en, en kirke i hver landsby, og kommunistpartiets leder sa på den tiden at det skal være like mange lokallag til, um, til kommunistpartiet som det er kirker, ikke sant? I, i, og skrive litt om det i boka, og det var jo basert på da en om at denne tette tilknytningen var helt avgjørende for å kunne tolke, forstå, være en, um, uh, være en skulder å støtte seg til for folk som trengte det, være en kamerat i vanskelige tider, og så videre. Og, og så med så blir det ju en lite sån støvet og gammelmodig över detta återvärt, ikk sant? Ehm när kommer sist nu på på 2000-talet med sociala medier og allt de tingena så så ehm framstod då den center-vänsterpartiet särskilt under den förre ledaren som var före Matteo Renzi som som lite sånn, støvete og gammelmodig på en måte. Så han kommer jo inn som en virvelvinn og bestemmer sig for at han ska reformere hele greia, og vil at partiet skal bli et annet enn det det var. Og det fungerte jo fantastisk. Til å begynne med, helt utmerket. <tøk> Hadde stor, stor suksess i uh, Europaparlamentsvalget 2014. Um, um, men men sannsynligvis da på, uh, på bekostning av den tette tilknytningen, hvis man ser det Idag dag, så er jo det partiet eh, Partito Democratico som det heter. Eh, nå har de fått en ny leder igjen, så det kan en at det kan gå noe opp igjen, men Matteo Renzo, Renzi ble etter hvert veldig upopulær, og, eh, og fikk måte, slite med noen partisplittelser, og eh, fikk på en måte eh, velgerne mot seg til slutt. Ikke bare fordi han, han gikk til, mot sentrum i økonomisk politikk, men <køk> och Og också fördi han då på något sätt demonterade det som var igen av den gamla nära tette tillknytningen då. det är ju också altså, sånt att jag tänker att man ska ha att det är en modell som vill passe i alle land i Europa. Det er jo store forskjeller, men en av de tingene man kan være helt sikker på er at hvis man ikke har en ganske tett tilknytning til befolkningen og god forståelse av hvor skoen trykker mm -hmm. i de forskjellige landene, så er det også väldigt vanskelig å skape en fortelling som faktisk virker där. som faktiskt kan medføre det at man klarer å skape ved likeholdet, bygge, styrke en eller form for allianse som kan bære sosialdemokratiet til fremtidige valgseire. Så sånn man må jo begynne med den, den konkrete, kontekstualiserte forståelsen av hvordan er det er her. Mm. Og for å få til det, så må man ha de tette bondne Og hvis man skal også bli hørt på, vis man prøver å liksom, uh, forme noen av de... Um, bekymringene eller de drømmene folk har mm. inni en socialdemokratisk retning, som må man jo også være tett på for å klare det. Så den, mm. Jeg tror nok at det også kan være en, en utfordring mange steder, at man over tid har, har liksom, uh, uh, vært litt for, uh, litt for uh, nonchalang med den siden ved hva de breie folkepartiene en gang var. Mm det tror nok.
0: Ja, for det er jo liksom i, i det som har skjedd, som du sier, er jo at det har oppstått mange muligheter for å nå ut til folk, og også få respons fra folk uten en liksom fullblown socialdemokratisk eh partiorganisation det är ju det som har varit det de högerpopulistiska partierna har lyckats med. Eh, så, så på något sätt det är ju två ting man kan göra for att tackla det. Det ena är att bli bedre på det eh, på det mediegame eller man kan se si att man kör på med den gamla opskriften. Av... Sansynligtvis den slags kombination. Ja. Men eh,
2: en av kjeldene mine i Italiekapitlet sier at det Partito Democratico burde gjøre først og fremst, er å stille på torget i alle italienske byer og småbyer hver lørdag, og bare stå der og prate med folk, ikke sant? For å gjenskape en kontakt som har om da har gått uh, i oppløsning fra Storbritannia er det jo også, altså igjen, det er mye man kan se si om momentumbevegelsen, som har vært sånn instrumentell for å bringe Jeremy Corbyn til makten i det partiet, men noe av det interessante de forteller når jeg snakker med dem, det er altså at den vendingen som skjedde på 1990-tallet i, i Labour, som blant annet da gikk ut på å profesjonalisere, arbeidet med kampanjer, med meningsmålinger, med fokusgrupper, eh, som førte til en liksom veldig tydelig eh, eh, målrett av kampanjer mot bestemte grupper i bestemte valgkretser for å tippe liksom valgene, sånn og sånn. Det var veldig mye kraft som ble satt in på det, og det gikk på bekostning av den breie, allmenne kontakten med grunnplaner i samfunnet. Så det de forteller, det er at um, noen grunn til at de kunne gjøre et så oppsiktsvekkende godt valg som de tross alt gjorde da um, sist. De vant jo ikke regjeringsmakt, men det var, det var de, selv altså, med Jeremy Corbyn, en veldig kontroversiell venstreorientert leder, klarte det nesten, ikke sant? Mm. Uh, og det Momentum sier at var en av suksessfaktorene var at de banket på dører der hvor folk ikke hadde sett noen fra Labour siden 70-tallet. Mm. Um, og gjenskapte någon bånd som hade vært der historisk, og så ble borte mm. gjennom denne uh, mellomliggende fasen. Og så sier de att uh, jobben fremover er å banke på enda flere dører, og gjøre dette enda flere steder, og så håper de at de ska komme over uh, uh, den magiske grensa, da. at de ska klare å, å erobre regjeringsmakten. Nå er ikke sikker på at det kommer til å skje i Storbritannia, av mange andre årsaker. Men det är det det spiller lite upp i förhåll till det du eh, sa Axel om nettop eh, vikten av att tänka oss så organisationen som ehm som som mellommenliggande grejer mellan det centrala partimiljö med huvudkvarter och rådgivarna og de folkvalda sånt og befolkningen som man då egentligen ska vara till för att representera.
0: Mm. Det är ju Hardt, hardt å melde deg som, som løsning på sosialdemokratiet sine utfordringer, at her er det hardt arbeid som skal til. Det. Ja, men hadde det
2: vært en quick fix, så hadde det vært deilig det
0: sikkert for dem, men det, det er det nok ikke
2: her heller, som på så mange andre deler av området av livet. Så... Det er ikke sånn at det er løst en gang for alle heller. Det er jo noe som har kjennetegnet sosialdemokrati gjennom historien, en evne til å gjennomvinne seg selv når verden har blitt ny og, og har forandret seg. Så sånn det er ikke sånn at det er umulig å gjøre, gjennomføre det, eller at de ikke kan klare det. De må snarere kanskje um, bringe fram igjen den, de glemte kunsterna som har vært å og nettopp forny sig selv når situasjonen har krevet det.
0: Men eh, hallo, tusen takk for at du kom hjem, eh, rett og slett. Og så får vi bare oppfordre alle til å eh, lese, lese boka. Takk for at jeg fikk
2: komme, det har vært, mm. uh, vært hyggelig det. Mm. Men det kommer en dag etter denne. Jeg kjenner meg trygg for at Arbeiderpartiet med stor sinnsro kan avvente historiens dommer.
1: Ja, vi får avsluta med et par anbefalinger. Nu har vi allerede dem fått eh, boka til halvår.
0: Som som frövree git ut på republika som er et forlag i Agenda familien Det måste man ju alltid se. Si.
1: <laughs> det har vi sagt det. Eh, en kanske relaterad anbefaling fra min sida är att i Social Europe har lagt en sån samlesida eh, som heter inequality in.eu med tall og lønn i, i, i lønn i bransjer, ulike bransjer, mellom kjønn og mellom land, og så videre og så videre. Uh, så man, da kan man gå inn og leke seg litt da, hvis man er interessert i ulikhet i Europa. Og det er man jo. Det er man jo, selvfølgelig. Mm. Særlig når vi snakker om sosialdemokrati. <laughs> du har oppdaget en veldig interessant Instagram-konto, forstår jeg?
0: Ja, uh, den heter eva.stories. Uh, den er bygd på et, altså det er liksom Insta-stories da, det er som er bygd på et litt sånn skamformat, ikke sant? Det er en sånn kjempekort episode. Og konseptet er hvordan ville det vært hvis en 10 liksom live oppdaterte fra Holocaust. Sånn, ja. Ja, veldig stekt og skikkelig bra laget, produsert. Så det er jo liksom sånn den type eh innehåll är ju också det är ju också sån men eh, viktig og ett intressant perspektiv på det som är inte eh, alltså det förlöst mig närmre då när när formatet är akkurat det same som det alle vännerna dine eh posta i det vanliga. Eh, mm, så det går an att gå in på Instagram og checka ut.
1: Ja. Ehm um. Da blir det Danmark, eh, hvertfall, neste gang.
0: Mm. Vi får uh, besøk av, uh, eller vi skal ringe, ring, til, Danmark. ringe til Danmark, rett slett, ja. til uh, Viktor Boisen, som uh, tidligere var leder i Radikal Ungdom, altså Unge Venstre sitt, uh, sitt største parti i Danmark. Mm.
1: Mm. Tune inn. Takk for nå.